0: tem nenhuma razão na face da terra para você querer justificar adequadamente que os negros devem receber menos que os brancos, uma vez que eles têm atributos semelhantes, etc. Não existe nenhuma razão para isso. Tem que ter uma cara de pau imensa para tentar justificar uma coisa dessa ordem. Então as pessoas têm que primeiro entender que desigualdades raciais são dos pilares da desigualdade de classe. Não, não existe uma oposição entre essas duas coisas. Na verdade, reduzir a desigualdade de renda como um todo exige tocar nesses assuntos. Assim como as pessoas têm que entender, por exemplo, que a discussão sobre aborto, etc., não é uma discussão sobre pauta de costumes. Aborto é controle da vida Reprodutiva das mulheres e portanto Controle do seu acesso ao mercado de trabalho Sua saída para o mercado de trabalho é Controle do tempo, quando elas precisam sair do mercado de trabalho Se elas vão querer sair do mercado de trabalho Por causa de filhos. É muito menos pauta de costumes É muito menos discussão de identidade E é muito mais discussão dos pilares fundamentais Quem diz que isso é uma cortina de fumaça Na verdade está é nevoado, não está vendo nada Está olhando para a cortina de fumaça E está perdido e não consegue ver através dessa fumaça
1: Marcelo Medeiros, professor visitante na Universidade de Columbia em Nova York, defende que toda política deve ser uma política de combate à desigualdade. Em Os Ricos e os Pobres, ele expõe alguns contornos da gigantesca concentração de renda do Brasil. Os 5% mais ricos da população se apropriam de metade do crescimento econômico do país, enquanto que entre os 50% mais pobres, as pessoas vivem com menos de R$ 30 reais por dia. O pesquisador calcula que uma mãe que vivia abaixo da linha da pobreza usada pelo Bolsa Família precisaria, por exemplo, passar cinco dias sem comer se tivesse que comprar duas doses de antibiótico para um filho. No livro, o economista e sociólogo também aponta que os 80% mais pobres da população brasileira compõem um universo relativamente igualitário, enquanto o grupo dos mais ricos é muito heterogêneo, com grandes variações de renda. Nesse episódio, ele diz que não existe panaceia para reduzir os níveis de desigualdade no Brasil. Esse processo de longo prazo requer uma ampla mobilização política e vai esbarrar em resistências de grupos organizados. Uma revolução na educação pública ou uma reforma tributária ampla são necessárias, mas não suficientes em sua avaliação. A gente também falou sobre como as desigualdades de gênero, raça e renda se sobrepõem no Brasil e porque ele considera uma bobagem tratar a situação de negros e mulheres a partir da noção de política identitária. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Bom, Marcelo, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui. Bom, você começa o seu livro, né, ressaltando que. Toda a discussão sobre a desigualdade, né, na verdade, toda a discussão técnica que se faz na academia, no campo de formulação de políticas, se baseia em teorias de justiça implícitas ou explícitas. Né? Você também escreve que ao olhar para a desigualdade é muito difícil não ser igualitarista. Eu queria que você explicasse um pouco né, o que significa concretamente adotar uma perspectiva igualitarista nesse contexto, nesse campo de pesquisa.
0: Olha, acho que a primeira coisa que a gente deve levar em conta é que no fundo, por trás de toda a discussão de políticas públicas no geral, e desigualdade em particular, está sempre um conjunto de escolhas políticas. O que acontece é que quando a gente está preocupado com desigualdade, essas escolhas ficam bastante transparentes. É, às vezes, quando você tem uma discussão sobre questões que, por exemplo, o crescimento da economia, que é um exemplo mais simples de, de se entender. Ah, a gente fala do crescimento da economia, parece que isso é uma questão puramente técnica. Mas, no fundo, você está fazendo escolhas que, tá, às vezes, são explícitas, mas, às vezes, também são escolhas implícitas. A gente faz as escolhas sem, na verdade, ter muita clareza do que está sendo feito e acaba replicando isso dessa maneira. O fato é que, quando você olha para um país como o Brasil, com os níveis de desigualdade tão grandes quanto os brasileiros, é praticamente impossível você não ficar assustado. Quando você para para pensar quais são as causas, o que está por trás dessa desigualdade toda, é muito difícil arrumar uma justificativa. E, portanto, se você parar para pensar um pouco sobre o problema, é quase que você vai necessariamente no caminho de se tornar igualitarista, porque essa desigualdade é profundamente injusta, e se ela é injusta, ela exige uma ação de correção, evidentemente.
1: Isso é interessante, né? porque você diz que o crescimento econômico, o crescimento do PIB diz muito pouco. E é, que a desigualdade precisa ser um tema que atravessa todo o debate econômico e todas as políticas públicas. Mas, no fim das contas, parece que isso não está incorporado ao debate brasileiro, porque, inclusive, a gente chegou até aqui com esse nível de desigualdade. O que isso diz da nossa trajetória de formulação de política econômica, de política redistributiva de uma forma geral, é, falta esse olhar igualitarista, falta incorporar a igualdade como um eixo de formulação dessas políticas?
0: Deixa eu começar então falando do crescimento, porque eu acho que o crescimento talvez seja aquilo que mais ocupa espaço na mídia quando eu discute, por exemplo, o noticiário econômico. Uhum. É, numa economia, numa sociedade de propriedade privada, o país não cresce. Quem cresce são as pessoas desse país. Alguém se apropria desse crescimento. Alguém, a propriedade é privada, alguém vai ser o dono final disso daí. Então, no fundo, quando você está fazendo uma discussão sobre o crescimento do país, você pode ter vários tipos de crescimentos diferentes. A economia pode crescer 5% com só os mais pobres crescendo. Ela pode crescer 5% com só os mais ricos crescendo. São dois tipos de crescimento absolutamente diferentes, cujo impacto sobre a desigualdade é gigantesco. Se os pobres crescerem, a desigualdade cai. Se os ricos crescerem, só os ricos crescerem, a desigualdade aumenta. Então, na nossa discussão sobre crescimento, a gente não pode deixar de lado a noção de que esse crescimento tem padrões diferentes. Ele pode ser pró-pobres, ele pode ser pró-ricos. Isso dá uma noção clara, é um exemplo. A gente pode pensar isso para todas as políticas. Todas as políticas que a gente cria e implementa vão ter efeitos distributivos diferentes. Elas vão beneficiar pessoas de maneiras distintas. Portanto, a pergunta fundamental que a gente tem que fazer, todo mundo, os analistas, mas também a imprensa, etc., é essa política vai beneficiar quem? Quem vai pagar por ela? Quem vai ganhar mais e quem vai ganhar menos? a gente quando começa a lançar essas perguntas, a gente começa a olhar para o problema sob uma perspectiva igualitarista, uma perspectiva que dá atenção para a desigualdade. Primeiro, isso não é nada novo, isso é uma, uma discussão que já é, tem muito tempo. E segundo, é algo que vem crescendo. É verdade que existe uma tendência muito grande a é ter uma preocupação imensa com o crescimento ignorando a distribuição do crescimento mas isso está mudando isso vem mudando bastante já há duas décadas pelo menos e eu acho que vai mudar cada vez mais as preocupações com isso são muito importantes porque a gente está na, na beira de enfrentar um problema gigantesco uma crise ambiental sem precedentes essa crise ambiental sem precedentes vai limitar o quanto é possível crescer e portanto o bem-estar das pessoas cada vez menos vai depender do crescimento geral da economia e cada vez mais vai depender da redistribuição do que já existe, dado que a gente já terá limites físicos para crescer, porque os recursos são escassos, tem um limite para isso acontecer. né?
1: Claro, e nesse sentido o conflito distributivo tende a se acentuar. né?
0: O conflito distributivo tende a ficar mais evidente, ele já existe. Uhum. Já existe uma disputa de interesses, sobre quem se apropria de que na sociedade. E no caso da sociedade brasileira, uma fração muito pequenininha da população se apropria de uma parte muito grande do crescimento. Se a gente pegar mais ou menos aí o que aconteceu dos anos 2000 até mais ou menos, sei lá, até recentemente, eu vou aproximar um pouco, é, mais ou menos 5% da população está se aproximando de metade do crescimento do país. Isso significa o seguinte, olha, nossas políticas de crescimento são, no fundo, umas políticas que estão sendo direcionadas, uma parte gigantesca dela, metade é muita coisa, uma parte gigantesca dessas políticas estão sendo direcionadas para um grupo mínimo da população, um vigésimo da população.
1: E uma das ênfases do seu livro né, justamente, é justamente mostrar que a gente tem esses 10% com maior renda, você disse que é um grupo extremamente heterogêneo, né? Tem um abismo que o separa, né, dos 80% de menor renda, que é um grupo mais ou menos homogêneo. E eu queria te pedir para falar um pouco como isso se relaciona, né? Como esse diagnóstico que você faz se relaciona com aquela ideia que está no livro, que você vem ressaltando, né, de que a gente deve olhar para para os pobres, para falar de pobreza, mas para falar de desigualdade a gente precisa necessariamente olhar para esses 10%, para esses 5%, para esse 1%, né? ou seja, para o topo da distribuição.
0: Tem vários tipos de desigualdades. Né? A gente fala em desigualdade, mas na verdade são desigualdades no plural. Uma das desigualdades muito importantes é a desigualdade de renda. Não quer dizer que seja a única desigualdade importante, na verdade, há desigualdades é incrivelmente importantes de outros tipos, em outras dimensões, mas a de renda é, sem dúvida nenhuma, muito importante, então a gente deve sim prestar atenção nela. Qual que é o perfil da desigualdade de renda no Brasil? O Brasil é caracterizado por uma grande massa de população de baixa renda que é separada de uma elite que é pequena e extremamente heterogênea. E isso tem algumas implicações. A primeira implicação é que essa grande massa de população, não existe um número certo para dizer onde é que ela termina, mas ela vai ser mais ou menos uns 80% mais pobres da população, talvez 90% se, se você quiser esticar um pouquinho a corda. Esse grupo é muito parecido. A gente passa uma linha de pobreza para dividir esse grupo gigantesco de população entre pobres e não pobres, mas exceto pelas pessoas extremamente pobres, as pessoas são muito parecidas abaixo da linha de pobreza e acima da linha de pobreza. É verdade, tem as pessoas que são de pobreza extrema que são bem diferentes, mas a grande maioria dos pobres aí é muito parecido com o grupo não pobre. E, inclusive, a gente sabe que pobreza não é um estado crônico. A maneira mais correta de dizer isso não é que as pessoas são pobres, as pessoas estão pobres. Por quê? Porque tem muita mobilidade, tem muita gente que cai da pobreza e sai da pobreza e elas ficam caindo e saindo o tempo inteiro e óbvio que as nossas políticas têm que prestar atenção a isso. A gente tem uma tradição antiga, de desenhar as políticas entendendo que as pessoas são pobres, para sempre, mais ou menos, né? pobreza crônica. Isso existe no Brasil, mas é um pedaço pequeno da pobreza. Então, a primeira implicação é, as pessoas são mais ou menos parecidas em, de baixa renda, sendo pobres ou não, a linha de pobreza cria uma divisão artificial, é, sendo pobres ou não, elas são semelhantes. E isso significa que toda a nossa provisão de serviço público, etc., tem que entender isso, tem que entender que as pessoas que não são pobres ainda assim estão muito perto da pobreza e, portanto, dependem demais dos serviços públicos para viver direito. Essa é a primeira coisa. A segunda, vamos olhar para o topo da distribuição. O topo da distribuição é onde estão as pessoas mais ricas. Se a gente calcular uma medida de desigualdade para 90% da população brasileira, os 90% mais pobres, essa medida de desigualdade vai mostrar um Brasil extremamente igualitário. É claro que parte da desigualdade é a diferença entre os ricos e os não ricos, mas uma parte muito grande da desigualdade está dentro do grupo dos ricos, os 10% mais ricos. Você pode definir como quiser esse grupo, mas está aí nesses 10% mais ricos. O que, que isso significa? Isso significa o seguinte, o Brasil é muito desigual, mas essa alta desigualdade brasileira, é muito mais dada pela diferença entre os ricos e o resto e as diferenças que existem dentro do grupo dos ricos do que propriamente a diferença que existe em 90% da população. 90% da população brasileira é muito igual. A desigualdade está concentrada no topo consequentemente, quando a gente está preocupado com questões como pobreza, etc., a gente tem que olhar para a população pobre, população de baixa renda. Mas quando a discussão é sobre desigualdade, como a desigualdade está concentrada no topo, a gente tem que olhar para os ricos.
1: E você traça essa fronteira né, entre os 90% e os 10%, que eu acho que vale ressaltar, porque muito provavelmente as pessoas não têm muita dimensão disso, né? Você lembra que para você entrar nos 10% mais ricos, se você tiver carteira assinada e um salário de reais por mês, você já passou esse patamar, né? Isso mostra muito do que é a desigualdade no Brasil, né?
0: Isso mostra para gente que, de fato, a massa da população do brasileiro não tem renda muito alta. Uhum. Mas, quando a gente olhar as primeiras pessoas nesses 10% são muito diferentes das pessoas no 1% mais ricos uhum. que são bastante diferentes das pessoas no 0,1% mais ricos e a gente tem que se perguntar o seguinte será que a gente quer ter mesmo só três classes os pobres, a classe média os ricos, será que o certo não seria ter por exemplo, 300 classes ou, ou pelo menos uma subdivisão mais refinada no topo, uma das coisas que eu vou argumentar no livro é que não é bom para desenho de políticas tratar esses 10% como um grupo só como os ricos, como um todo. O mais correto seria levar em conta essa desigualdade imensa que existe aí no topo da distribuição e talvez subdividir esse grupo em outros grupos menores, talvez 10, 5, 1, 0,5, 0,1, eu não sei. Isso aí não é tão importante assim, porque a divisão de classes é sempre um instrumento. Então, o um instrumento ele é bom ou ruim para aquilo que ele for utilizado. Mas o que eu acho correto ver é parar de falar dos 10%, dos 20% mais ricos e entender que esses grupos são incrivelmente heterogêneos internamente, são muito diferentes, tem gente muito distinta aí dentro.
1: E dentro dessa heterogeneidade toda dos 10%, né? Essa ideia de separar os 10% dos 5%, do 1%, do 0.1, etc. Que tipo de medida, né? pensando em política pública, pensando em política tributária, né? enfim, o que, que você vê como medida que faz sentido para lidar com essa heterogeneidade pensando nesse princípio de uma justiça é, social, de uma redistribuição?
0: Olha, para ter justiça social, a gente não precisa subdividir a população em classes nem precisa definir que uma linha de riqueza, por exemplo. A gente não precisa fazer isso. A gente, na verdade, consegue ter justiça social, por exemplo, sem definir pobreza. A gente usa uma linha para assistência social que ela é operacional. Uhum. A gente precisa fazer alguma coisa por questões operacionais, mas, na verdade, a gente pode mover essa linha para cima e para baixo e a política vai funcionar quase tão bem quanto ela já funciona. Talvez funcione melhor se a linha for mais alta um pouquinho. E, assim, a gente pode fazer o análogo e pensar no outro lado da riqueza. A gente não precisa definir exatamente quem são os ricos para fazer isso. Eu, já no passado, me preocupei mais com isso. Eu acho que, olhando para trás, eu acho que foi um pouco uma perda de tempo. Eu acho que tentar subdividir isso não é tão importante assim para a gente desenhar políticas. Para resolver problemas de verdade, a gente não precisa de definições precisas de classe. Pelo menos nesse tipo de problemas, claro. Pode ser que exista alguma situação particular. Eu acho que por trás da sua pergunta tem uma outra pergunta mais importante, que no fundo é: quais são as políticas ideais ou quais são as principais políticas que a gente deveria ter para combater a desigualdade? E uma das coisas que eu vou comentar no livro é que a gente não tem uma principal política, qual é uma meta. Ao contrário, eu acho que isso sequer é saudável pensar dessa maneira. Acho que a maneira correta de pensar é que, para o combate da desigualdade, toda política deve ser vista como a política de combate à desigualdade. Por isso, eu insisto mais uma vez voltar no exemplo do começo da nossa conversa. A nossa política de crescimento deve ser entendida como a política de combate à desigualdade. A gente está discutindo quais são as empresas que vão ser subsidiadas, quais que não vão ser subsidiadas, quais que vão ter isenção tributária. A gente tem que perguntar o seguinte, e quem é que vai ganhar com isso? Quem é que vai perder com isso? O que a gente podia fazer com esse dinheiro? Então, é sempre a pergunta que a gente tem que fazer para todo lado. No fundo, isso quer dizer o seguinte. Toda política tem que ser vista como uma política de combate à desigualdade. A gente está falando de desigualdade de renda, mas a gente podia falar de desigualdades educacionais, de saúde e, obviamente, aplicar as políticas que se, se referem a esses campos. Mas toda política deve ser vista como uma política de combate à desigualdade. Outra maneira de colocar isso é que toda política é uma política social, porque toda política tem um impacto social. Se a gente olha dessa maneira, a gente começa a dar uma visão igualitarista para o sistema como um todo.
1: É, nesse tópico né, de que não existe uma política, não existe panaceia um dos temas que você aborda no livro é, um tema que você já, já abordou num texto que você publicou na Ilustríssimo há algum tempo né, essa ideia de que a educação não vai resolver os problemas da desigualdade como boa parte das pessoas pensam. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? quais são as limitações e explicasse um pouco também, porque eu acho que essa posição pode levar à ideia de que ah, não é preciso investir em educação, né? e não é exatamente isso que você está dizendo.
0: Quando a discussão sobre desigualdade entra na pauta, geralmente tem duas grandes políticas que as pessoas dizem ah a política deve ser essa. A primeira delas é, olha, vamos fazer uma tributação das grandes fortunas isso vai reduzir a desigualdade. A segunda delas é, olha, vamos investir em educação isso vai reduzir a desigualdade. Claro que essas duas políticas devem ser consideradas, todas as políticas devem ser consideradas, essas duas são particularmente importantes, mas a gente tem que separar um pouquinho as coisas. Nenhuma dessas políticas é uma panaceia, nenhuma dessas políticas vai ser capaz de reduzir drasticamente os níveis de desigualdade brasileiros. Vai ser preciso muito mais do que isso, vai dar muito trabalho, vai custar muito dinheiro, vai envolver uma mobilização política gigantesca, porque um país desigual como o Brasil, ele não é construído de maneira muito simples. Tem que fazer muito esforço para tornar o Brasil tão desigual, tem que ter muito problema para o Brasil ficar tão desigual como ele é. Vamos lá. Vamos falar de educação, então. A maior parte das pessoas acha que a educação é uma solução para a desigualdade. Eu acho que cada vez menos. Já houve algum momento no passado, as pessoas insistirem muito nisso, mas cada vez menos. Eu acho que as pessoas têm consciência clara hoje de que tem fatores aí determinando desigualdade de renda que são totalmente tangenciais à discussão da desigualdade. Desigualdade, por exemplo, relacionada à propriedade, relacionada a rendimento de capital, etc. Não, não dá para justificar muito que alguém tem muita propriedade porque porque é mais educado, né? Tem outras coisas aí por trás disso. O primeiro im obstáculo imenso para a educação ser tratada como política de combate à desigualdade num prazo razoável de tempo, que toda política tem um horizonte temporal, a gente tem que definir quando que a gente quer que esse problema seja resolvido. O primeiro obstáculo imenso que a educação tem se chama tempo. Uhum. Porque pensa comigo, uma grande reforma educacional deve demorar mais ou menos Talvez duas décadas. Não vamos dizer que a gente consiga fazê-la rapidamente. Leva dez anos para fazer uma grande reforma educacional ao ponto de tornar a educação brasileira uma educação de boa qualidade, de alta qualidade. Quanto tempo leva para formar uma criança num sistema educacional desse tipo? Uma década, talvez duas, dependendo do grau de educação que a gente queira dar. Se for ensino superior, nós estamos falando de quase duas décadas. Então pensa comigo. Uma reforma educacional gigantesca começar da manhã de manhã ela só vai produzir a primeira grande é, geração de estudantes altamente qualificados no sistema educacional de boa qualidade daqui a duas décadas. Esses estudantes você ser minoria, porque um trabalhador fica quatro décadas no mercado de trabalho. O que a gente vai fazer com os trabalhadores que já estão no mercado de trabalho hoje e que já não têm educação? Como é que a gente vai resolver esse problema? Até eles serem substituídos, a gente está falando de talvez quatro décadas, cinco décadas, meio século. O que a gente vai fazer daqui até meio século? Vai ficar sentado esperando? Não, né? Então, é claro que educação pode até ser uma alternativa, mas ela é um investimento de longuíssimo prazo. A gente, o tempo em educação não se mede em anos, ele se mede de efeito educação sobre, sobre desigualdade, ele se mede em décadas. Então a gente tem que fazer alguma coisa até que essas décadas, se for uma solução, possam talvez ter efeito. Mas vem aí o segundo ponto: é o que, que significa educação? Educação pode ser várias coisas. Pode ser educação primária, secundária, ensino médio, e pode ser educação superior. A educação que realmente afeta a desigualdade a educação que realmente causa a desigualdade no mercado de trabalho é a educação superior. Portanto, se a educação for utilizada para reduzir a desigualdade, vai ter que ser investimento massivo em educação superior. Em particular, na educação superior de elite, os cursos de economia, de medicina, de engenharia e outros. A pergunta é o Brasil vai aguentar fazer isso? Porque quando, aparentemente, tudo bem, a gente vai devagar fazer isso, o impacto não aparece. O conflito distributivo não aparece. Mas quando a gente traz isso para o problema de quem é que vai pagar por uma massificação do ensino superior de alta qualidade no Brasil e que isso vai custar muito caro, aí o conflito distributivo aparece. Porque para pagar isso vai precisar de muito mais dinheiro do que a gente tem hoje. E para conseguir muito mais dinheiro a gente vai ter que tributar muito mais. E aí esse problema começa a aparecer e aí o conflito distributivo começa a ficar mais explícito. Mas quando você combina a necessidade de massificar o ensino superior com o tempo imenso que vai demorar para repor toda a força de trabalho, Fica claro que educação é uma coisa muito importante, ela é necessária, mas ela não é suficiente para atender as demandas que a gente tem de combate à desigualdade dentro de um prazo razoável de tempo aí que não é, obviamente, meio século.
1: Uhum. Você citou educação, citou tributação e parece que em ambas as frentes existem grandes entraves para fazer esse debate, para aprovar medidas, para fazer reformas, né? eu queria te pedir uma avaliação sobre o que isso aponta para o horizonte das próximas décadas. Né? Não em termos propriamente de otimismo, ou de pessimismo, né? mas enfim, o que esses entraves, o que a nossa situação hoje para fazer essa discussão, para implementar medidas que possam reduzir as desigualdades, apontam para o que o Brasil vai ser nas próximas décadas?
0: Eu acho que a gente não deve ser otimista, eu acho que a gente não deve ser pessimista, eu acho que a gente deve ser realista fazer mudanças dessa magnitude vai envolver um esforço monstruoso vai envolver muito dinheiro e obviamente quando isso começar a envolver muito dinheiro vai alterar estruturas muito profundas da sociedade, alterar a arrecadação tributária porque a gente vai precisar de mais dinheiro do que tem hoje e vai ter que tirar vantagens de alguns grupos então isso vai ter reações pode esperar reações, é altamente previsível que no ambiente político essas reações aconteçam, os grupos vão tentar defender suas posições atuais Alguns são privilégios, outros nem são privilégios, mas vão tentar defender suas posições. O que leva a uma coisa, se existe uma coisa que está por trás da grande discussão sobre desigualdade, não são as soluções técnicas. É que isso vai necessariamente passar por uma mobilização política de grande escala. Como a gente faz uma mobilização política de grande escala, que vai ser sustentada durante décadas, é uma resposta que eu não sei dar. Eu acho que ninguém de fato conseguiria dar uma resposta desse tipo. Eu, o que eu posso dizer com alguma segurança é que sim, ela vai ser necessária, porque a gente tem um problema político antes de ter um problema técnico.
1: Eu queria passar para outro ponto que você já mencionou aqui, porque você defende uma espécie de desigualdade interseccional, né? essa coisa de a desigualdade de renda se somar à desigualdade de gênero, a de raça, à de educação, etc. Né? E você tem um capítulo no livro sobre os negros no mundo dos ricos. Né? E lá no finalzinho você escreve, vou citar aqui, abre aspas, é evidência demais acumulada, é gente demais afetada, é diferença demais resultante do problema, mas na década de 2020 ainda há gente que acredita que o problema não é tão relevante e que defende que se trata apenas de uma cortina de fumaça que nevoa questões maiores. Fecha aspas. Você pode falar um pouco mais sobre isso? O que você Quer dizer, porque isso me fez pensar exatamente nesse debate que opõe as chamadas políticas identitárias e as políticas universalistas redistributivas, né? Enfim,
0: é, essa discussão sobre ah, políticas identitárias, isso é uma grande bobagem, tá? Vamos colocar em prato limpo isso aqui, é uma grande bobagem chamar essas políticas de identitárias. Existe, de fato, algumas políticas identitárias, elas são absolutamente minoritárias na discussão sobre gênero e sobre raça, só para citar alguma coisa. Vamos começar do comecinho. Toda distribuição social é a distribuição de algo entre alguém. Esse algo pode ser renda, pode ser educação, pode ser saúde, qualquer coisa. São as dimensões da desigualdade. E o alguém pode ser famílias, pode ser adultos, pode ser grupos, como de mulheres e homens, grupos raciais. Vamos ficar no algo, renda, e vamos falar do alguém, que são grupos e distribuição de renda entre indivíduos. Tá? Se o Brasil fosse capaz de reduzir à metade a discriminação de raça e gênero no mercado de trabalho, só isso. Isso teria mais efeito do que uma reforma massiva educacional que fosse capaz de dar ensino médio para a população brasileira inteira. Isso dá uma dimensão de que esse problema não é uma questão de identidade. No fundo, um dos pilares da disputa da luta de classes são as desigualdades de raça e as desigualdades de gênero. Nas desigualdades, como um todo, um dos fundamentos são a desigualdade que existem entre esses grupos. E essas desigualdades elas são injustificáveis, não tem nenhuma razão na face da terra para você querer justificar adequadamente que os negros devem receber menos que os brancos, uma vez que eles têm atributos semelhantes, etc. Não existe nenhuma razão para isso. Tem que ter uma cara de pau imensa para tentar justificar uma coisa dessa ordem. Então as pessoas têm que primeiro entender que desigualdades raciais são dos pilares da desigualdade de classe. Não, não existe uma oposição entre essas duas coisas. Na verdade, para reduzir a desigualdade de renda como um todo exige tocar nesses assuntos. Assim como as pessoas têm que entender, por exemplo, que a discussão sobre aborto, etc., não é uma discussão sobre pauta de costumes. Aborto é controle da vida reprodutiva das mulheres e, portanto, controle do seu acesso ao mercado de trabalho, sua saída para o mercado de trabalho, controle do tempo, quando elas precisam sair do mercado de trabalho, se elas vão querer sair do mercado de trabalho por causa de filhos. É muito menos pauta de costumes, é muito menos discussão de identidade e é muito mais discussão dos pilares fundamentais. Quem diz que isso é uma cortina de fumaça, na verdade, está é nevoado, não está vendo nada. Está olhando para a cortina de fumaça e está perdido e não consegue ver através dessa fumaça. Tem coisas muito mais profundas por trás disso. É importantíssimo não deixar isso de
1: lado. Certo. Você mencionou agora o aborto, é, as desigualdades de raça. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre os mecanismos específicos, né? porque a ideia é que é um círculo vicioso que se retroalimenta, por exemplo, a questão do acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Né? Você consegue detalhar um pouco os mecanismos específicos em relação à desigualdade de é, gênero e racial?
0: consigo dizer uma coisa que talvez seja mais importante do que detalhar os mecanismos específicos. Uma vez alguém estava conversando comigo e me perguntou como é que a gente faz para transformar o Brasil numa Dinamarca em termos da desigualdade. Aí eu respondi e falei, posso fazer uma brincadeira? Vou responder com outra pergunta. Como é que eu faço para transformar o Brasil numa Dinamarca em termos de PIB per capita? A resposta de qualquer pessoa sóbria sobre isso vai é dizer, eu não sei. Você tem que dizer, eu não sei, porque ninguém sabe. Ninguém sabe como é que faz para crescer rapidamente o Brasil, assim como ninguém também sabe como é que faz para transformar o Brasil em um país muito menos desigual. Você tem, claro, indicações. A gente não está navegando no escuro, não é isso. Mas eu só acho que as respostas de fórmulas mágicas são muito perigosas. Por que, que as mulheres ganham menos no mercado de trabalho? Qual é a grande razão? A resposta é, não tem uma grande razão. Tem uma combinação inúmera de fatores. Eu acho que é saudável você pensar em combinação inúmera de fatores e não ficar pensando na grande razão. A grande razão é ela oculta coisas importantes. Deixa eu dar só um exemplo. Uma parte grande da saída das mulheres no mercado de trabalho e da muito maior presença das mulheres no setor informal é devida ao fato das mulheres terem que assumir os trabalhos de cuidado com as crianças. Não é porque elas têm filhos, porque o homem também tem filho. O filho precisa de duas pessoas, né? Então, os homens têm filhos e as mulheres também, só que as mulheres saem. Então, não é ter filhos, é alguma outra coisa que só vai para as mulheres. Tem a questão biológica por razões óbvias, ninguém vai negar isso, mas a questão biológica é secundária nessa discussão toda. Primeiro, por que elas saem do mercado de trabalho? Porque elas têm que assumir o, mercado, o trabalho do cuidado. E por que elas têm que assumir o trabalho do cuidado? Porque elas são introjetadas com essa responsabilidade. É um problema de cultura. Desde pequenininha, você vai dizer, olha você tem que ser boa mãe, se você cuidar do seu filho que nenhum homem cuida, você não é uma boa mãe, porque você tem que se sacrificar, tem a ideia de fazer sacrifícios, que isso é por amor, etc. Isso é uma introjeção. Quem tenta sair um pouco desse padrão, inclusive, vai ter algum tipo de coerção. Primeiro, moral, evidentemente, em casos mais extremos vai ter violência doméstica. Como é que resolve um problema de natureza cultural? Porque, no fundo, isso é um problema cultural. Você está introjetando papéis nas pessoas, as pessoas passam a se comportar por aí. A primeira coisa que porque são papéis introjetados, etc., não é mais a questão de escolha. Não é uma questão que as mulheres estão escolhendo ou não. Quando você faz uma escolha num contexto no qual você não tem liberdade nenhuma para fazer escolha, essa escolha não tem qualquer sentido. Está por trás disso o quê? Está por trás de uma cultura gigantesca. Como é que você muda uma cultura? Isso não é trivial. Você não tem uma resposta como é que você muda uma cultura. O que dá para dizer é, a cultura faz sim parte do problema. E há coisas que você talvez possa fazer melhor, que também vão ajudar a resolver esse problema. A gente está muito preocupado com o ensino primário, etc. Talvez a gente tenha que fazer uma oferta de ensino pré-escolar creches e até né, todo o processo antes disso. Talvez essa seja uma das coisas. E tem uma série de outras coisas. Não tem uma política qualquer. Você pode fazer listas enormes das coisas que precisam ser feitas e eu certamente não deveria fazer isso aqui nesse momento. Não seria nem adequado e nem eu seria capaz de fazer agora. Eu só quero reforçar isso. É muito difícil e tem um conjunto muito grande de fatores. E por isso, qual é uma das preocupações desse livro? Reconhecendo que é difícil, reconhecendo que é um conjunto muito grande de fatores, eu implicitamente estou reconhecendo que eu, não sou eu, Marcelo, não sou capaz de resolver esse problema sozinho. E eu vejo o livro e a minha função como muito mais dar ferramentas para pessoas que vão de fato enfrentar esse problema em algum momento, tenham as ferramentas para fazer isso. Eu estou muito mais preocupado em dar ferramentas para as pessoas trabalharem melhor do que eu propor soluções para esses problemas todos. Eu, no sentido, o livro.
1: né? Claro, com certeza. Bom, Marcelo, para a gente encerrar, né, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso que você mencionou da crise ambiental, das limitações ao crescimento econômico, que estão muito evidentes. Né? E o que, que você está pensando em relação à evolução da desigualdade e de outras questões conexas nesse contexto de emergência climática, de crise ambiental, etc. Que tipo de preocupação vai emergir? Que tipo de conflito vai se tornar mais nítido?
0: O problema ambiental é um problema de desigualdade. Ponto. Por quê? Pensa comigo. Uma parte grande do problema ambiental tem a ver com a forma como as coisas são produzidas. Essas coisas são produzidas porque elas vão ser consumidas. Um quarto, mais ou menos, de toda a renda do Brasil está na mão de 1% da população. Extrapolando de maneira um pouco grosseira, significa que um quarto de todo o consumo está nas mãos de 1% da população. O problema de consumo excessivo, portanto, está numa fração muito pequenininha da população. Pode não ser 1%, um, pode ser 2%, pode ser 3%, pode ser 5%. 5% da população tem metade da renda, metade do consumo, mais ou menos, deve estar tá aí nesses 5%, arredondando para cima e para baixo. Portanto, enfrentar o problema ambiental implica entender que o problema ambiental é um problema de desigualdade e que, portanto, as políticas vão ter que afetar pessoas de maneira diferente. Quando a gente fizer todo mundo pagar por algum tipo de política, como, por exemplo, parar de incentivar o consumo de combustível fóssil e passar a, talvez, tributar esse combustível fóssil, etc., isso vai afetar todo mundo. A gente vai ter que compensar isso de alguma maneira para as pessoas, para a massa de população mais pobre. Ao invés de manter o subsídio para todo mundo, a gente vai redirecionar isso daí. Isso é uma maneira de fazer. E a gente, no Brasil, tem um problema de consumo de combustíveis fósseis, mas no Brasil um problema muito importante é a biodiversidade. A gente destrói sistematicamente a biodiversidade, já está perto dos limites aceitáveis, a Amazônia já está irreversivelmente comprometida, mas já está chegando ao ponto de que ela vai literalmente começar a entrar na fase de colapso, se continuar do jeito que está. E isso também é um grupo muito pequeno de população que está fazendo isso. Tá? Então, Passar, resolver esses problemas também vai passar por aí. Os problemas que as cidades vão ter que enfrentar de saneamento também vão passar por desigualdade. Enfim, o que é importante a gente entender é que por trás da crise ambiental existe um problema de desigualdade. Desigualdade é uma coisa que está em tudo que a gente faz e ela é inacreditavelmente importante justamente por essa razão.
1: Para recapitular, o Marcelo Medeiros é autor de Os Ricos e os Pobres, O Brasil é a Desigualdade, que acaba de sair pela Companhia das Letras. Marcelo, foi um prazer enorme ter você aqui. Queria agradecer muito a sua participação.
0: Eu adorei, muito obrigado.
1: Este foi o Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pela Laila Moalem. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.